0: Was würdest du ändern, wenn du alles tun könntest? Sollten Kinder mehr Entscheidungsmacht im Leben bzw. im Alltag haben? Für diesen Podcast, welchen Virginia Tissen und ich, Jessica Tillmanns, gemeinsam erstellt haben, wollten wir auf die Fragestellung eingehen, ob Kinder mehr Entscheidungsmacht im Leben bzw. im Alltag haben sollten. Dazu haben wir uns die Fragestellung ausgedacht, was würdest du ändern, wenn du alles tun könntest und damit diverse Kinder befragt. Für die Fallbearbeitung mit der Fragestellung, ob Kinder mehr Entscheidungsmacht im Leben bzw. im Alltag haben sollten, haben wir uns die Argumentationsmethode zur ethischen Fallbearbeitung ausgesucht. Wir haben zunächst fundierte Argumente für die Aussage, dass Kinder mehr Entscheidungsmacht im Leben und bzw. im Alltag haben so, ne? auf wissenschaftlich fundierten Aussagen mit Auszügen gesucht und anschließend fundierte Argumente rausgesucht, welche die Fragestellung in Frage stellen. Daraufhin haben wir beide selbst eine Stellung eingenommen zu dem Fall und diese mit Argumenten begründet. Zum Schluss haben wir schließlich für uns definiert, was genau diese von uns vorgetragenen Argumente für uns zu einem stichhaltigen Argument machen. Zur weiteren Unterstützung unserer Fragestellung haben wir uns mit Kindern im Alter von neun bis dreizehn Jahren auseinandergesetzt und ihnen unter anderem die Fragen gestellt, was würdest du ändern, wenn du alles tun könntest. Die Durchführung und Antworten der Kinder haben wir per Audioaufnahme festgehalten und uns zuvor die Einverständniserklärungen eingeholt. Zu Beginn, was bringt uns dazu, mit Kindern über Themen zu philosophieren? Der Sinn ist, dass Kinder ein tieferes Verständnis für Gerechtigkeit, Liebe, Glück und den Sinn des Lebens bekommen. Kinder lernen dabei, Dinge zu hinterfragen und aktiv zu kommunizieren. Sie lernen, neugierig zu sein und nicht alle Informationen einfach hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Seit einigen Jahren wird Philosophie mit Kindern als Bestandteil einer demografischen Persönlichkeitsbildung erprobt. Philosophieren greift individuelle und aktuelle gesellschaftspolitische Fragen auf und ermöglicht ihnen das Finden einer eigenen Haltung, Schultrhetorik und die Argumentationskompetenzen. Die Bundeszentrale für politische Bildung, abgekürzt BPB, entwickelt seit 2016 regelmäßige Module eines Unterrichtsformates namens Philosophische Salons für Kinder, was bei dem Einstieg in die Vermittlung für Lehrer und Lehrerinnen beim Philosophieren hilft. Um den inneren Landschaften auf die Spur zu kommen, werden dort vielfach künstlerische Impulse als Wegweiser benutzt, wie Bilder oder Poesie. Beim Philosophieren ist es wichtig, dass Kinder sich gegenseitig zuhören und andere Meinungen auch gelten lassen. Respektvolles Diskutieren und verständlich zu machen, dass es nicht immer eine einheitliche Meinung gibt, ist beim Philosophieren mit Kindern ebenfalls eine von großer Bedeutung. In unserem heutigen Alltag kommt uns des öfteren die Frage auf, was wäre wenn? Was wäre, wenn es nie ein Coronavirus gegeben hätte? Wo wäre ich dann heute? Was würde ich machen? Oder ein generelles Hinterfragen des Lebens. Vielleicht kennt ihr das auch. Habt ihr euch auch schon mal solche Fragen gestellt? Veränderungen passen zu unserem Thema, denn unser Thema beschäftigt sich mit der Frage, was würdest du tun, wenn du alles ändern könntest? Wie ist die Sicht von Kindern auf diese Frage und wie ist unsere Sicht auf diese Frage? Würden wir denn etwas ändern wollen? Was Veränderungen angeht, stehen uns Erwachsene unsere Bequemlichkeit und Angst im Weg. Angst vor möglichen negativen Konsequenzen an den Veränderungen. Wir trauen uns nicht, uns mit Neuen und Unbekannten auseinanderzusetzen. An dieser Stelle möchte ich ein paar Zitate vorlesen, welche meiner Meinung nach gut zu diesem Thema passen. Hört euch sie an und lasst sie wirken. Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du tun wolltest. Tu sie jetzt. Von Paulo Coelho Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Ein Zitat von Erich Kästner. Ein letztes Zitat. Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Von Gandhi Nachdem ihr jetzt also bereits eine kleine Einführung zum heutigen Thema bekommen habt, werde ich euch nun ein paar Pro-Argumente zum Thema »Sollten Kinder mehr Macht im Alltag bekommen?« vorstellen. Die Argumente beziehen sich im meisten Fall auf den Ursprung von Diskussionen, welche über Kinderrechte im Gesetzbuch diskutiert haben. Außerdem erstammen sie von verschiedenen Expertenaussagen und Texten. Es ließ sich auch eine Studie zum Thema finden, auf welche ich meine Argumente ebenfalls stütze. Ein erstes großes Argument ist, dass Kinder und ihre Rechte leider oft viel zu wenig gesehen werden und hinten herunterfallen. Sie werden zwar im Artikel 6 erwähnt, aber nur als Erziehungsobjekt der Eltern und nicht als eigenständige Träger von Rechten. Also wenn Kinder explizit im Grundgesetz stehen würden und ihnen somit mehr Rechte bzw. Macht gegeben werden würde, wäre der Staat vielmehr in die Pflicht genommen, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen, in ganz vielen Lebensbereichen. Gerade auch, wenn es um gerichtliche Verfahren geht. Denn genau da werden sie ganz oft nicht gehört. Und das könnte sich dann ändern. Da müssen die Verfahren, an denen Kinder beteiligt sind, kindgerecht gestaltet werden. Und sie hätten auf jeden Fall Anspruch auf eine Rechtsvertretung. Bislang sind sie oft nur Verhandlungsmasse. Und ganz grundsätzlich müsste auch bei allen politischen Entscheidungen vielmehr die kindliche Perspektive mitgedacht werden. Sei es beim Bau von Spielplätzen, aber auch wenn Wohnungen geplant werden oder wenn es um den Verkehr geht. Gerade die Corona-Pandemie hat doch eigentlich ziemlich gut gezeigt, dass gerade Kinder und ihre Bedürfnisse und Interessen eben oft keine Rolle spielen. Es wäre einfach ein klares Signal für die ganze Gesellschaft, Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten und müssen auch als solche behandelt werden. Ein weiteres wichtiges Argument wäre außerdem, dass es mit den Kindern, über welche wir gerade reden, schließlich um die Wähler von morgen geht. Der Ausgangspunkt der folgenden Argumente ist die Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Kita-Qualität aus Kindersicht von Iris Netwin-Gesemann, Bastian Walter und Minste Tidinga. Hier wurden knapp 80 Kinder aus sechs unterschiedlichen Kitas direkt dazu befragt, was eine gute Kita ist. Aus den Aussagen dieser Kinder zwischen vier und sechs Jahren wurden Qualitätsdimensionen entwickelt. Die Erweiterung des Qualitätsverständnisses um die Sicht der Kinder kann als Entwicklungsaufgabe für das gesamte pädagogische Feld gesehen werden das ist nicht nur notwendig, weil immer mehr Kinder einen, einen immer größeren Teil ihrer frühen Lebenszeit im Kindergarten in Tageseinrichtungen verbringen, sondern auch weil es ein Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Daraus entsteht beispielsweise die Notwendigkeit, fortlaufend die eigenen Vorstellungen von Kindheit oder die eigenen Verhaltensweisen zu hinterfragen, um Kindeswohl und Kindeswille den Platz einzuräumen den sie benötigen. Kindheit findet schließlich in der Gegenwart statt und zeichnet sich durch die erfüllenden, sich sinnlichen Momente aus. Das kindliche Spiel, das vertiefte und zuweilen auch von den Regeln und Vorstellungen der Erwachsenen abweichende, bietet den Raum für die Entwicklung physischer, kognitiver sowie sozial-emotionaler Fähigkeiten. Kinder sind besonders glücklich in Situationen, die sich vom Alltag unterscheiden im Urlaub, bei Feiern und Festen, wenn Sie, vor allem unbeobachtet von Erwachsenen, Zeit mit Freunden oder in Ferien verbringen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Freiräume außerhalb von Erwachsenen gesteckten Grenzen zu erleben. Schenkt man dieser Erkenntnis Bedeutung, wird deutlich, wie wichtig es ist, die geltenden Regeln kontinuierlich zu hinterfragen. Dienen Sie unserem Bedürfnis nach Ordnung, Struktur, Sicherheit und Ruhe, Trauen wir den Kindern zu wenig Handlungsfähigkeit zu oder handelt es sich tatsächlich um Regeln, die notwendig sind, das Zusammenleben zu ordnen und jeden in Sicherheit aufwachsen zu lassen, ohne seine oder ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu hemmen? Gestehen erwachsenen Kindern Ausnahmen von Regeln zu, beweisen sie, dass ihnen die Kinder wichtig sind, nicht die Regeln. Kinder möchten sich von Erwachsenen ernst genommen fühlen. Sie möchten die Regeln die für sie gelten, verstehen und nachvollziehen können. Es ist wichtig, dass die individuelle Mitwirkungs- und Entscheidungsspielräume erhalten. Denn Kinder haben ein sehr gutes Gespür dafür, was ihm im Moment gut tut und was sie brauchen. Kinder brauchen Freiräume, in denen sie sich als wirksam erleben. Nur wenn Kinder, an denen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden, ist Selbstbestimmtheit schließlich möglich. Was kindgerecht ist, kann nur mit dem Kind gemeinsam herausgefunden werden. Kinder nehmen sich als eigenständige und kompetente Personen wahr und möchten auch als solche anerkannt werden. Können Kinder selbstverständlich mit- bzw. bestimmen, wird ihre Meinung gehört und berücksichtigt, vertrauen sie Erwachsenen eher und identifizieren sie sich mehr mit ihrer Einrichtung. Dabei bedeutet Partizipation den Kindern verlässlich, Rechte auf Selbst- und Mitentscheidung einzuräumen. So werden Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und Kinder gestärkt. Kinder erfahren sich als Demokratinnen. Die Beteiligung von Kindern ist national wie international in vielen Ländern gesetzlich festgeschrieben. Die Konzepte Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita und Kinderstube der Demokratie befassen sich damit, wie Partizipation im Kita-Alltag umgesetzt werden kann. Dabei geht es darum, Partizipation strukturell zu verankern und auch in der Pädagoginnen Kindinteraktion verankern. Knauer und Hansen können aus diesem Zusammenhang berichten, dass es insbesondere für die pädagogische Fachkräfte in den Kitas eine Herausforderung darstellt, den Kindern durchgängig Beteiligungsmöglichkeiten einzuräumen. Partizipation ist jedoch kein Thema, das lediglich auf die Kinder zu beziehen ist. Vielmehr ist es auch hinsichtlich der Eltern und der Mitarbeiterin in den Einrichtungen zu denken. Kinder erfahren sich als selbstwirksam und kompetent, wenn sie ihre eigenen Ideen umsetzen, eigene Pläne verwirklichen und eigene Ziele erreichen können. Das sind wertvolle Momente für das Kind und seine Entwicklung. Kinder sind Expertinnen für ihre Kinder, äh, Kita. Sie kennen sich dort gut aus, möchten aber auch umfassend informiert werden. Sie möchten ernst genommen werden in dem, was sie wissen und können. Auf das Erleben von Gemeinschaft und Zusammenhalt üben die Rhythmisierung des Alltags sowie ritualisierte Abläufe einen positiven Effekt aus. Kinder erleben sie positiv und gestalten sie mit Freude mit, wenn sie nicht zu starr sind. Für Kinder ist es wichtig, nicht nur ein Teil der Kindergruppe zu sein. Sie sind einzigartige Subjekte und wollen auch als solche wahr und ernst genommen werden. Diese These wird von Petra Völkel theoretisch untermauert. Die Ich-Entwicklung von Kindern erfolgt im Spiegel von anderen. Sowohl gleichaltriger als auch im besonderem Maße erwachsener Vorbilder. Als besonders günstig für die Ich-Entwicklung hat sich ein partizipativ- autorativer bzw. demokratischer Erziehungsstil erwiesen. Hier können Kinder sich als selbstwirksam erleben und erhalten Rückmeldungen zu sich und ihrem Verhalten. Ausgangspunkt dabei ist die ressourcenorientierte Beobachtung, die insbesondere im professionellen pädagogischen Kontext von außerordentlicher Bedeutung ist. Jedes Kind wertschätzende Rückmeldung zu seiner Person erhalten.
1: Nun komme ich zum Thema Moral. Was ist Moral? Die Moral beschreibt die Gemeinschaft von sittlichen und ethischen Normen. Damit sind Grundsätze und Werte gemeint, die das Miteinander in einer Gesellschaft regulieren und von der Gemeinschaft akzeptiert werden. Die Moral stellt also die Regeln der Gesellschaft dar, zum Beispiel welches Verhalten als richtig oder als falsch gewertet wird und was von der Gesellschaft erwartet wird. Das moralische und sittliche Handeln ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. So sind zum Beispiel Essmanieren und Benimmregeln überall auf der Welt unterschiedlich. Das hat damit zu tun, dass die Kulturen und die verschiedenen Sitten der verschiedenen Länder immer unterschiedlich sind. Und auch in der Medizin, Politik und der Wirtschaft wird über die Moral nachgedacht. Wie jetzt gerade zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wurde sich häufig die Frage gestellt, ist es überhaupt moralisch vertretbar, dass kranke Menschen, die vielleicht sterben, keinen Besuch im Krankenhaus erhalten dürfen? So stellt sich die Moral häufig die Frage, sind die Entscheidungen, die wir treffen, richtig oder falsch? In der Philosophie wird oft von Moral und Ethik gesprochen. Nun möchte ich kurz auf die Ethik eingehen. Die Ethik ist die Lehre vom sittlichen Wollen. Sie überprüft moralische Entscheidungen und ist ein Teil der praktischen Philosophie. Im Zentrum der Ethik steht das genaue Handeln in Bezug auf die Moral, sowie die Begründbarkeit und die Reflexion. Nachdem ich auf die Ethik und die Moral eingegangen bin, würde ich gerne diese beiden Themen verknüpfen und ausarbeiten, warum oder wie sich die Moral bei Kindern nun jetzt wirklich entwickelt. Also zunächst einmal ist es wichtig zu unterscheiden. Jedes Kind ist unterschiedlich. Jedes Kind wird anders erzogen. Lernt ein Kind von den Eltern, das gehauen wird, und es haut andere Kinder. Wie soll das Kind lernen, dass es moralisch falsch ist, andere Leute zu schlagen? Dieses Kind kann nicht wissen, dass es falsch ist, wenn es ihm die ganze Zeit vorgelebt wird. Des Weiteren kommt es auch auf das Temperament des Kindes an. Ist das Kind eher schüchtern, zurückhaltend? So schaut es sich die Handlung von anderen an und lernt dadurch, ist das richtig oder ist das falsch? Eher temperamentvolle Kinder testen ihre Grenzen. Durch das Austesten ihrer Grenzen wird natürlich auch die Grenze ab und zu überschritten. Und da tritt der Erwachsene ein, der dem Kind sagt, halt, stopp, das ist falsch, was du tust. Die Moral ist ein ziemlich wichtiges Thema in der Erziehung von Kindern und sollte so schnellst wie möglich mit den Kindern geübt werden. Gerade auch in der Sozialisation und dem Zusammenleben mit anderen oder dem Zusammensein, wie zum Beispiel im Kindergarten, ist es sehr wichtig, dass Kinder wissen, was ist falsch und welches Verhalten ist richtig. Mädchen sind viel schneller in der Lage zu erkennen, was richtig und falsch ist. Das heißt, sie erlernen viel schneller, viel schneller die moralischen und ethischen Grundsätze. Kommen wir nun zu den Kontrapunkten. Kinder haben dieselben Rechte wie Erwachsene. Dies ist auch im Grundgesetzbuch im Artikel 3 nachzufinden. Aus diesem Grund wäre es nicht vorteilhaft, nochmal gesonderte Regeln für Kinder im Grundgesetzbuch festzulegen, da laut Artikel 3 jeder Mensch das gleiche Recht hat. Ein weiterer Kontrapunkt wäre außerdem, dass Kinder nicht die Möglichkeit haben, über ihre eigenen Gefahren klar und deutlich nachzudenken und diese auch zu erkennen. Oft sind sie auch mit den kleinen Dingen überfordert. Des Weiteren brauchen Kinder klare Grenzen, denn wenn sie die Möglichkeit haben, ohne Grenzen zu leben, so werden diese natürlich auch ausgenutzt. Kinder haben dann die Möglichkeit, ihre Essens- und Schlafroutine sowie ihr Internetkonsum eigenständig zu entscheiden. Dies sind Gründe, warum Kinder nicht eigenständig alles entscheiden sollten. Wie denken Kinder? Unsere Frage bezieht sich darauf, was Kinder tun würden, wenn sie alles ändern könnten, wenn sie die Möglichkeiten hätten, etwas anders zu machen. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht, warum fragen wir nicht einfach Kinder? Wir hatten das Glück, dass wir mehrere Kinder befragen konnten und in unserem Podcast werdet ihr gleich mehrere Kinder hören. Der Altersunterschied ist... Ungefähr sechs Jahre, das jüngste Kind ist vier, das älteste Kind ist zehn. Und seid einfach mal gespannt. Oft sind die Antworten der Kinder ganz anders, als man sie erwartet hätte.
2: Ich bin Joya und ich bin zehn Jahre alt und ich würde enden, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass keine Tiere mehr auf der Straße leiden müssen. Hallo, ich bin Kahn. Ich bin neun Jahre alt. Ich würde ändern oder tun, wenn die armen Kinder auch eine Krankenstelle haben oder auch viel Essen haben. Und ich würde auch ändern, dass die Corona-Zeit nicht so beschränkt ist. Und ja. Hallo, ich bin Isabella und ich bin zehn Jahre alt. Wenn ich entscheiden könnte oder ändern könnte, was es wäre, dann wäre es das, Weiße Leute, schwarze Leute akzeptieren. Schwarze Leute, weiße Leute akzeptieren. Schwule Leute, lesbische Leute sind immer noch Menschen wie wir. Weiße Leute sind Menschen. Schwarze Leute sind Menschen. Schwule Leute sind Menschen. Lesbische Leute sind Menschen. Wenn eine Frau eine andere Frau liebt, dann ist es so. Wenn ein Mann einen anderen Mann liebt, dann ist es so. Oder wenn Schwarze sich lieben, dann ist es so. Wenn weiße Leute sich lieben, dann ist es auch so. Deshalb möchte ich bitte, dass wir Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Mein Gott, sie sind alle gleich wie wir. Es sind Menschen, die leben wie wir. Sie haben ein ganz normales Leben wie wir. Und deshalb möchte ich bitte, dass ihr Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Sie sind gleich wie wir. Warum kann man das nicht einfach so akzeptieren? War, warum? Es sind Menschen wie wir, die leben wollen. Hallo, mein Name ist Thiago. Ich bin 13 Jahre alt. Und wenn ich was auf der Welt ändern könnte oder entscheiden könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass wieder so Leben ist wie im Jahr 2019, und dass Corona für immer wieder weg ist.
1: Die beiden jüngsten Kinder wollten leider nicht am Diktiergerät sprechen. Aus diesem Grund werde ich auf ihre Worte eingehen. Lotte, sieben Jahre. Wenn ich die Möglichkeit hätte, etwas zu ändern, Egal was es ist, ich würde dafür sorgen, dass kein Fleisch mehr gegessen wird und alle Tiere frei leben können, alle Fische im Meer weiterschwimmen würden und Menschen vegetarisch essen. Dazu hat sie noch ein paar andere Themen aufgegriffen und ich würde ändern, dass es Corona nicht mehr gibt, weil viele Menschen zu Hause traurig sind, wenn sie nicht mehr rausgehen dürfen. Wir konnten ja auch so lange nicht in den Kindergarten gehen. Und alles war zu. Das war komisch. Das würde ich ändern. Nun kommen wir zu Joris. Vier Jahre. Ich würde ändern, dass alle Kinder so viel Essen bekommen, wie sie möchten. Und endlich alles machen können, wie vorher. Ohne Corona. Ich würde einfach Corona wegmachen und an alle Kinder so viel Süßigkeiten verteilen, wie es nur gibt. Ja, das würde ich ändern. Und nach unserem Gespräch sagte er ganz plötzlich, ich wünschte, Kinder hätten auf der Welt genauso viel zu sagen wie die Eltern.
0: Nachdem wir jetzt einige Audios von den befragten Kindern gehört haben, komme ich als nächstes zu meiner Stellungnahme zum Thema. Aufgrund der Pro- und Kontra-Argumenten, welche wir bisher zusammengetragen haben, ist meine Meinung zu dem Thema auf einem Mittelweg. Partizipation von Kindern ist wichtig und auch Kindern Gehör zu geben. Kindern mehr Rechte zuzuschreiben ist ebenfalls wichtig. Wir haben gesehen, welche Vorteile es hat, und inwiefern Kinder von solchen partizipativen Lösungswegen profitieren. Jedoch haben wir auch die negativen Aspekte zu dem Thema beleuchten können. Kinder bleiben immer noch Kinder. Sie sind rechtlich als auch privat auf ihre Mitmenschen bzw. Erwachsenen zum Teil angewiesen. Das heißt aber nicht, dass sie keine Meinungsfreiheit haben sollten, dass ihre Meinung kein Gewicht hat oder dass sie unselbstständige Menschen sind. Nein. Es heißt vielmehr, dass Kinder ein großes Potenzial dazu haben, gehört zu finden und gehört zu werden. Erwachsene können viel von Kindern lernen, schließlich haben Kinder eine andere Sichtweise und Perspektive auf die ganzen Umstände um uns herum. Uns Erwachsenen bleibt immer noch die Angst, etwas falsch zu machen oder negative Konsequenzen daraus zu ziehen. Kinder haben diese Angst noch nicht, Kinder haben auch noch keine Existenzängste weswegen sie aber auch unabhängig sehr objektiv auf Dinge um uns herum schauen können. Allein die Kinder, die wir befragt haben, haben grundsätzlich an andere gedacht anstatt an sich selbst. Sie haben nicht egoistisch gehandelt, sie haben sich nicht sowas wie mehr Geld gewünscht. Nein, ihnen lag das Wohl von allen am Herzen. Kinder haben Mitgefühl, Empathie und das Verständnis dafür, was gut oder was tatsächlich falsch sein könnte. Ihnen sollte mehr Macht eingeräumt werden, aber immer noch mit Bedacht, denn Kinder haben leider nicht die Vorausschau auf die möglichen negativen zukünftigen Konsequenzen. Für schwierige Fragen sollten Kinder zwar nicht ausgeschlossen werden und ihre Meinung sollte ebenfalls Gehör finden und mit in Betracht gezogen werden. Jedoch sollte letztendlich das Elternteil entscheiden, was gut für das Kind ist.
1: Kommen wir zum Ende. Unsere Fragestellung war, was würden wir ändern oder tun, wenn wir alles ändern könnten. Natürlich war diese Fragestellung an Kinder gerichtet. Zu Beginn unseres Podcasts war ich der Meinung, dass Kinder viel öfter auf sich selbst eingehen und an ihre Bedürfnisse denken. Wie zum Beispiel, dass sie so viel Fernseher schauen können, wie sie möchten oder so viel essen können, wie sie möchten. Aber der Podcast hat mir gezeigt, beziehungsweise uns gezeigt, dass wenn man Kindern die Möglichkeit gibt und diese Fragestellung ganz offen stellt und ganz weit stellt, also wir haben den Kindern nichts vorgegeben, wie sie, in welche Richtung sie gehen sollen, so ist aufgefallen, dass die Kinder viel mehr an andere denken. Sie denken an ihre Umwelt, an die Lebenslage, in der wir uns gerade befinden gerade in der Corona-Pandemie oder auch an Tiere, die Umwelt. All diese Dinge waren den Kindern wichtiger, als an sich zu denken. Jetzt war ja am Ende unsere Frage, ist es richtig, Kindern mehr Macht zu geben, mehr Entscheidungsfähigkeit zu geben? Natürlich sind Kinder nicht in der Lage, wichtige Themen wie Hunger oder Tierleid ändern zu können. Das werden sie auch niemals sein. In dieser Position können sie auch gar nicht kommen. Doch was man sagen kann, Kinder denken viel mehr an ihre Mitmenschen. Wenn Kinder mehr zu sagen hätten, was natürlich unrealistisch ist, wäre jedoch die Welt ein bisschen besser. Denn die Kinder haben viel, viel mehr an andere gedacht als an sich und ihre Bedürfnisse den anderen Bedürfnissen zurückgestellt. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde die Entscheidungsmöglichkeiten der Kinder sollte ihnen schon gegeben werden. Jedoch brauchen Kinder immer Grenzen. Das heißt, man kann die Kinder fragen, sollen wir lieber zum Spielplatz oder möchtest du lieber zu Hause bleiben oder ein Eis essen? Diese Entscheidungsmöglichkeiten geben Kindern das Gefühl, dass sie mitentscheiden dürfen, dass sie auch etwas zu sagen haben. Jedoch sind Grenzen sehr, sehr wichtig. Denn ein Kind ohne Grenzen ist unberechenbar. Kinder brauchen ihre Routine. Sie müssen ganz klar wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und Eltern wissen nun mal am besten, was ist gut für mein Kind und was nicht. Alles im allem, allem sollten Kinder schon etwas in ihrem Leben dazu bestimmen dürfen, jedoch alles in Grenzen.
0: Als nächstes beleuchten wir, inwiefern wir ein Argument gut finden. Was macht ein Argument zu einem guten Argument? Argumente, welche für uns gute Argumente sind, sind vor allem Faktenargumente Diese Art von Argumenten beruft sich auf nachprüfbare Forschungsergebnisse und Statistiken. Wie die Argumente, welche wir durch die durchgeführte Studie entnehmen konnten. Der Vorteil liegt in der Aktualität und Überprüfbarkeit. Da es belegbare Fakten sind, haben diese Argumente in unseren Augen eine große Gewichtigkeit. Weitere gute Argumente sind für uns Autoritätsargumente. Diese Argumente basieren auf Aussagen von allgemein anerkannten Persönlichkeiten und Autoritäten. Man sollte sie nicht überstrapazieren, da man sonst viel eigene Kompetenzen abgibt. Normenargumente sind auch in dieser Kategorie zu finden. Hier werden Normen und Gesetze für die Argumentation genutzt. Ein Beispiel für Autoritätsargumente sind die Aussagen von den Experten, welche wir ebenfalls als Argumentation angegeben hatten, in dem Gebiet Kindheitsforschung, Psychologie und Pädagogik. Als letztes Erfahrung, Erfahrungsargumente: Eigene Erfahrungen können eigene Sichtweisen anschaulicher machen. Konkrete Erfahrungen sind leicht nachvollziehbar und übertragbar. Analogieargumente stützen sich auf den Vergleich ähnlicher Vorgänge. Sie haben eine hohe emotionale Kraft, da sie auch eine hohe Nachvollziehbarkeit haben. Natürlich besteht immer die Gefahr eines Scheinvergleichs bzw. eines Vergleichs von ich sag mal Äpfeln mit Bieren. Ein Beispiel für diese Argumenteart sind so zum Beispiel die von uns durchgeführten Interviews mit den Kindern. In unseren Augen sind diese Argumente nicht besonders aussagekräftig. Allerdings kann es uns einen neuen Blick auf die Sachverhalte geben.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal kurz auf das Gesamtthema eingehen und auf unsere Fragestellung eingehen. Die Fragestellung, was würdest du tun, was würdest du ändern, wenn du alles könntest, war eine sehr offene Frage, die wir den Kindern gestellt haben. Ich persönlich war ziemlich überrascht, dass die Kinder viel häufiger an andere gedacht haben als an sich. Das zeigt, dass man Kinder sehr oft unterschätzt und dass man ihnen vielleicht öfter Chancen geben sollte, genau solche Fragestellungen zu beantworten, um einfach nochmal die Gedanken der Kinder zu reflektieren und einen Einblick in ihre Gedankenwelt bekommt. Verbesserungsvorschläge für mich wären zum Beispiel, dass man viel öfter solche Diskussionsrunden mit Kindern führt, zum Beispiel einmal in der Woche in, im Kindergartenkreis oder in der Schule. Was würdest du tun, wenn? Diese Fragestellung regt erstens die Kreativität der Kinder an. Man fang, fängt an, ihre Sichtweise zu verstehen. Und man kann auf ihre Sichtweisen eingehen, zum Beispiel durch Themenkreise. Oder man fängt an, in ihre Richtung etwas zu basteln. Oder man sagt, was könnten wir denn tun, um etwas zu ändern? Ich finde es ziemlich wichtig, Kindern Möglichkeiten zu bieten. Wie können wir etwas ändern? Natürlich haben sie nicht die Möglichkeit, ihre großen Themen zu ändern. Aber man kann auch im Kleinkreise beginnen, etwas zu ändern. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, wir möchten da nicht, dass Tiere hungern, dann kann man im Kindergarten sagen, okay Kinder, habt ihr Lust, vielleicht was zu malen? Und wir verkaufen eure Bilder und... Das Geld, was wir bekommen, das, dafür kaufen wir den Tieren Futter. Immer auf die, die, die Wünsche der Kinder oder die Hilfestellung der Kinder eingehen, ist für mich ziemlich wichtig und sollte meiner Meinung nach auch gerne in den Alltag der Kitas und den Schulen eingeführt werden. Aber auch zu Hause. Denn einen Einblick über das Denken des Kindes zu bekommen, ist ein sehr wertvoller Einblick für die Zukunft und für die Zusammenarbeit mit den Kindern. Hiermit würde ich gerne unseren Podcast schließen und ich hoffe, dass euch unser Podcast gefallen hat zu unserem Thema. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.